0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Gott ist gut, Amen. Hey, und ich bin so froh, wir haben einen lebendigen Gott. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ich weiß nicht, ob dir etwas sagt, Gott zu begegnen, dass Gott redet. Das Schöne ist, ich glaube an einen Gott, der lebendig ist und auf der Suche nach uns ist und nach Gemeinschaft und Beziehung zu uns. Und selbst wenn du jetzt vieles noch nicht glauben kannst oder noch Zweifel hast, wer ist dieser Gott, hab einfach die Offenheit, dass es ihm geben kann und er auch jetzt redet durch die Predigt, dass er, wenn du zu ihm betest, handeln wird. Nicht, weil du vielleicht so sehr an ihm glaubst, weil er interessiert ist an dich. Gott liebt Beziehung zu dir, Unsere Themenreihe Beziehungsweise, wir sind im vierten Teil angekommen von fünf, kurze Wiederholung, falls du manches nicht mitbekommen hast. Im ersten Teil ging es um Kain und Abel und äh, dass Gott dem Kain gesagt hat, gesunde Beziehung zu pflegen liegt in unserer menschlichen Verantwortung. Und damit das funktioniert, ist es so wichtig, dass wir eine lebensspendende Haltung haben und Gottes Maßstab an unsere Beziehung ansetzen. Ich wollte eigentlich auch noch mal kurz unsere Online-Zuschauer begrüßen. Hallo, schön, dass auch ihr da seid. Ich hoffe, ich vergesse euch nicht immer wieder. Und dass ihr auch gesegnet seid vor eurem Monitor. In der zweiten Woche ging es um Ehe, die Ehe, die Erfindung Gottes, die dann am besten funktioniert, wenn wir uns nicht so wichtig nehmen und wenn wir wissen, dass es in unserem Leben nicht um uns geht oder in deinem Leben nicht um dich das ist eine gute Botschaft in unserer Zeit. Letzte Woche ging es darum, der Single. Single sein ist keine Behinderung. Hey, preis den Herrn. Und Singles müssen gut darauf achten, dass sie aktiv Beziehungen suchen, damit sie nicht irgendwo in ihrem Schneckenhaus landen. Gilt aber auch für alle Menschen. Falls du einer dieser Predigt nicht gehört hast und jetzt denkst, boah, klingt interessant, einfach auf unserem YouTube-Kanal, uns, auf unserer Homepage Du findest Zugänge zu Audio- und Videodateien. Heute geht es um Sexualität, Geschlechtlichkeit. Biologisch betrachtet ist es ja so, dass der Mensch immer noch nur aus Mann und Frau bzw. aus männlich und weiblich besteht. Trotz sämtlicher modernen Erkenntnisse hat sich in der Biologie da nichts getan. Der gewöhnliche Mensch hat 46 Chromosome, 23 vom Vater, 23 von der Mutter, ganz geschlechtlich, weiblich und männlich. Das dritte Geschlecht sucht man da vergeblich, ähm, wenn überhaupt ist es eine nicht eindeutige Zuordnbarkeit durch Anomalien oder Fehlentwicklung. Es ist und bleibt übrigens auch so, dass ich der Mensch nur dann vermehren kann, wenn Mann und Frau irgendwie zusammenkommen, beziehungsweise die Samenzelle eine Eizelle findet. Warum sage ich das? Ich habe letztes Jahr darüber mal gelesen, der erste Mann bekommt ein Kind. Dann dachte ich, oh, was ist das denn, Arnold Schwarzenegger zum Leben erwacht, wer zu jung dafür ist, da gab es mal einen Film, wo er schwanger wird. Und er musste dann lesen, nee, eigentlich eine Frau, nur in ihrem Pass steht jetzt Mann. Also das kann ja je nachdem, in welchem Alter man ist und wo man groß geworden ist, zur Verwirrung führen. Aber mir ist mal wichtig, die biologische Sicht ist immer noch eindeutig. Und das Interessante ist, wenn du die Wissenschaft anguckst, Männer denken anders als Frauen. Ist wissenschaftlich bewiesen, gleiche Sachen sprechen unterschiedliche Gehirnregionen an. Das, was du schon immer wusstest, bestätigt. Wir haben unterschiedliche Hormonhaushalte, die unterschiedliches bewirken, das auch irgendwie klar ist. Du siehst es auch, normalerweise erkennt man Männlein und Weiblein auch irgendwie am Äußerlichen. Ich habe sogar gemerkt, selbst Covid-19 kennt den Unterschied. Ist Manchem sucht sich lieber Männer, um sie zu töten. Das war eine eindeutig weibliche Stimme. Ich hoffe, das ist nicht auf deinen Ehepartner bezogen oder so. <lacht> nee. Also wobei man früher dachte, es ist deutlich tödlicher. Ich habe mal die Statistik angeguckt, es sind glaube ich ein bisschen über 1000 im Moment, die die Männer voraus sind. Das Interessante ist, das was die Biologie schon sagt, zeigt sich eigentlich auch im Verhalten. Egal wie, wie oft wir Dinge gleichreden wollen, was nicht gleich ist, ist halt nicht gleich. Und die Erfahrung machst du vielleicht oder hast du schon, glaube ich, eigentlich hat jeder von uns gemacht. Wenn du sie noch nicht gemacht hast, belehr mich nach der Predigt eines Besseren. Aber Männerrunden, Frauenrunden und gemischte Runden sind völlig unterschiedlich. Also ich war jetzt noch nie bei einer Frauenrunde dabei, sobald ich sie nämlich gesprengt habe, war es ja schon keine mehr. Aber von den Erzählungen Anders. Männerrunden, hundertprozentig anders als gemischte Runden. Anders. Einfach erstmal anders. Man redet anders miteinander, man geht miteinander um und du merkst, wie Geschlechtlichkeit, wie Sexualität unser ganzes Leben irgendwie bestimmt. Also ich weiß, als ich das das erste Mal hörte, dachte ich, nee, der Typ hat Unrecht, der es mir sagt. Und dann habe ich überlegt, dachte, nee, es stimmt. Es ist anders. Es ist anders, wenn ich weiß, ich gehe zu meinem Stammtisch oder ich gehe sonst irgendwo hin. Es ist einfach anders. Geschlechtlichkeit spielt überall eine Rolle. Und ich merke eigentlich ab einem gewissen Alter immer, eigentlich suche ich ein Gegenüber. Also das ist für mich Sexualität. Sexualität heißt, ich, habe, ich bin die eine Hälfte von etwas, wo die andere Hälfte noch fehlt. Und diese andere Hälfte suche ich und ich suche dieses Gegenüber, mit dem ich dann Nähe und Intimität teilen kann und wo dieses Gegenüber fehlt, merkt man auch dieses Defizit, egal wie und wo ich es dann finde. Also es war mir einfach mal so in unserer Zeit, weil das manchmal so ein bisschen durcheinander kommt, einfach mal wichtig zu betonen, Geschlechtlichkeit im Sinne von Mann und Frau ist was ganz Normales, das hat sich auch eigentlich nicht groß geändert. Der erste Punkt, den ich uns mitgeben möchte, ist, unsere Sexualität ist ein sensibler und verletzlicher Bereich unseres Lebens. Das ist mir ein wichtiger Punkt. Was meine ich damit? Das eine ist, unsere Sexualität hat eine Riesenkraft. Und zwar eine Riesenkraft, Beziehungen zu stärken und überhaupt möglich zu machen und eine Riesenkraft, Beziehungen zu zerstören. Sexualität kann ein Riesenpunkt sein, um absolut ungesunde Beziehungen zu bauen, aber es kann auch ein Punkt sein, der uns hilft, tolle, gesunde, freudige Beziehungen zu bauen und zu erleben. Vielleicht kennst du die Erfahrung, wie viel Wertschätzung kannst du jemandem entgegenbringen, wenn du merkst, das könnte dein Gegenüber sein. Wie kann sich das drehen? Wenn du plötzlich merkst, dass deine sexuellen Gefühle sich verdrehen und plötzlich ihre Bedürfnisse einfordern wollen von deinem Gegenüber. Weißt du, der eine oder andere, wovon ich rede? Weißt du, als Pastor kenne ich beide Seiten gut. Das eine ist, wie schön Sexualität sein kann, warum ich darf Ehepaare verheiraten. Also wer Freikirchen nicht kennt, das geschieht bei uns freiwillig. Also die kommen dann irgendwann und sagen, wir wollen heiraten, Pastor, traust du uns. Hey, und das ist doch so schön, so einen Grund zu feiern, wenn Leute sagen, ich habe mein Gegenüber gefunden. Ich, 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 ich habe etwas erlebt, von dem Adam sagte, als er seine Frau das erste Mal sah, er sagte, boah, Fleisch von meinem Fleisch, Gebein von meinem Gebein, sie soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Ich finde immer, das ist total modern, Mann und Männin. Wir müssten das wieder ändern, nicht Mann und Frau, sondern Mann und Männin. Das klingt eigentlich viel besser. Ähm, in einer modernen Übersetzung heißt es, da rief der Mensch, diesmal ist sie es. Sie ist genau wie ich und sie gehört zu mir, sie ist ein Stück von mir. Sie soll Ischer heißen, Frau, denn sie kam vom Isch, dem Mann. Herr Ische. nee, ähm, Ach, dann war begeistert. Hey und wie cool, wenn du das erleben darfst und wenn das Gegenüber antwortet. Es gibt so die Diskussion unter Theologen, warum steht da nicht geschrieben, was Eva sagte? Du hörst nur den Mann. Warum nicht die Frau? Und das Interessante ist, man muss sagen, man darf diese Sachen, warum steht was nicht geschrieben, die sind nie wertvoll, ja? weil du kannst ja immer alles reinlesen. Aber es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, sie sah ihn, sie hörte ihn und rannte weg. Ich glaube mehr der zweiten Variante. Die zweite Variante ist, sie kam nicht mehr dazu. <lacht> Sexualität ist doch ein Geschenk. Und wenn so zwei sich treffen, wie Gott sie schuf und so der absolute perfekte Zustand direkt geformt vom Schöpfer waren. Hey, egal wie weit sie auseinanderstanden, der Weg war kurz. So glaube ich das. Und wenn du es nicht glaubst, ich kenne so Kommentare, die sagen, nein, nein, erst nach dem Sündenfall ging das los. Dann denke ich, nee, die haben was nicht verstanden. Sexualität ist doch was Schönes, ist was Gott Geschenktes, ähm, ist die intimste Form, Gemeinschaft miteinander zu leben. Das ist nur so nebenbei. Okay. Weißt du, das ist die schöne Seite. Und das ist die schöne Seite an Sexualität. Du findest so viel Glück und Freude darin. Aber ich glaube, wir kennen alle auch die andere Seite von Sexualität und die ist mir als Pastor auch gut bekannt, weil als Pastor ist man ja auch Seelsorger. Und als ich gestern so mich auf die Predigt vorbereitete, hier betend, habe ich mir überlegt, Benny, sag mal, wie viele Menschen haben dir schon gesagt, dass sie sexuell missbraucht wurden? Dass sie zu sexuellen Verhalten gezwungen wurden, nicht freiwillig? oft sogar als Minderjährige. Und ich fing an mit fünf Frauen, ein Mann. Fiel mir sofort ein. Dann dachte ich, nee, acht Frauen, zwei Männer. Zehn Frauen, drei Männer. Zwölf Frauen, vier Männer. Alles namentlich bekannt. Dann fiel mir keine Männer ein, aber immer noch Frauen. Und dann merkst du plötzlich, es gibt eine sehr verletzliche und schmerzliche Seite in der Sexualität. Wie viele sich genötigt fühlten, schon mal etwas zu tun, was sie eigentlich nicht wollten. Es gibt so ein hohes Lied in der Bibel, das sagt immer, zwingt nicht die Liebe, weckt sie nicht, bevor es ihr selbst gefällt. Wie oft fingen wir an, Dinge zu tun, bevor es ihr eigentlich gefiel. Wie viele Menschen, die mir schon begegnet sind, die sich ausgenutzt, verletzt und betrogen fühlten und waren in diesem Bereich, welche tiefen Wunden genau diese Sexualität und das Männlein-Weiblein miteinander hinterlassen hat. Und dann auch die andere Seite, wie Menschen kommen, die, die ihr persönliches Versagen anfangen zu bekennen, die ihre Untreue bekennen, manchmal bis heute nicht gewusst vom Ehepartner, manchmal zusammen und sagen, hier ist was passiert, manchmal sich gegenseitig bekennend, bereuend, verletzt worden, bis hin zum sexuellen Missbrauch des eigenen Kindes. Ich kann dir zu allen Namen sagen, innerhalb der 17 Jahre, wo ich Pastor bin und wenn du dich jetzt umkriegst und denkst, oh, ich war auch auf Freizeiten, auf verschiedenen Dingen. Und wenn du manchmal fragst, wie passiert das, wie kommen die Leute zu mir, ich habe ja kein Seelsorgeschild, ganz viel passiert, wenn du predigst und danach aufrufst und sagst, Leute, wenn ihr etwas habt, wo ihr merkt, ihr braucht Heilung, kommt nach vorne, wir werden für euch beten. Ich weiß noch, wie ein Gebetsteam auf einer Jugendfreizeit hinterher sagte, wir halten es nicht aus, da brauchte das Gebetsteam schon Seelsorge, weil sie so viel krasse Sachen hörten schon von Teenagern, über den Missbrauch von Sexualität. Und wenn du das so durchgehst und wir ehrlich miteinander werden, dann merken wir etwas, wir sind alle hier als Verletzte auch in diesem Bereich. Der Bereich ist nur verletzlich, er ist auch verletzt. Und wir sind nicht nur hier als Opfer, wir sind auch als Täter da. Wir sind nicht nur die, die verletzt werden, wir sind die, die auch dann wieder verletzen. Und mir ist das wichtig, wirklich, warum sage ich das, weil es mir so wichtig ist, lass uns mal ehrlich werden miteinander. Wer sagt, er hat keinen Bereich im, zum Thema Sexualität, der ist kein Mensch. Die können sehr unterschiedlich sein, sehr vielfältig, aber sie sind da. Ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen ab und zu mal Klatschbretter liest, äh, Kl klatschblätter klatschblätter liest. <lacht> ähm, vor ein paar Wochen ging so Merlin Manson und seine ehemalige Ex-Frau, ich weiß nicht, wie man es auspricht, even Rochelle Wood, scheint auch irgendwer bekanntes zu sein, so, weil sie ihn anklagte, er hat mich missbraucht und zu Sachen gezwungen. Und dann wurde auch gleich sein Plattenlabel, das ist, ja ist jetzt nicht so, also wenn er in christlichen Kreisen bekannt ist, dann meistens deswegen, weil er so auf der Abschussliste steht, ja, der Merle Mensen, obwohl er sogar aus einem christlichen Elternhaus kommt, aber so Schockrocker oder wie das heißt. Und man kann ihn dann schnell verurteilen, das Plattenlabel hat auch gleich seine Arbeit mit ihm aufgekündigt. Aber ich dachte, vielleicht war es auch anders. Weißt du, wie ich es manchmal erlebe in der Seelsorge? Dass Leute gucken, was sie getan haben, und in, ihrer, in ihren dunklen Bereichen des Lebens sich nicht trauen hinzugucken und dann sagen, das kann ich nicht gewesen sein, wer trägt die Verantwortung? Und dann wird aus etwas, was man vielleicht eingewilligt hat zu tun, etwas, was man ja gar nicht wollte. Wir haben ein paar Polizisten bei uns in der Gemeinde, mit einem habe ich geredet und er sagt, man, um die 50% Prozent mittlerweile der Anzeigen bezüglich sexuellen Missbrauchs sind Fakes. Opfer und Täter, Täter und Opfer, warum muss man das sagen? Weil wir so oft Kirche denken als Zeigefinger, da sind die Guten, hier sind die Bösen. Ich sagte dir etwas, das Gut und Böse gibt es nicht. Wir sind irgendwie alle auch mal böse. Und ich will dir eines nur damit sagen, du bist nicht alleine. Wir sind alle herausgefordert in diesem Thema, es mag auf unterschiedlicher Weise sein, aber wir sitzen hier alle mit unseren Unsicherheiten, mit unseren unterschiedlichen Erfahrungen, mit unseren Wünschen, mit unseren Verletzungen, mit unseren Ängsten. Keiner kann sagen, es geht mich nichts an. Sensibel und verletzlich ist der Bereich. Und wisst ihr, ich habe so das Gefühl, dass... Dieses Problem, das wir haben in unserer westlichen Welt ist, dass wir da so ein zwiespältiges, eigentlich glaube ich katastrophales Experiment gerade führen. Auf der einen Seite schaffen wir alle nach meinen Meinung sehr wertvollen Regeln über Sexualität ab und sagen, mach was dir Spaß macht, alles ist erlaubt, solange es dir gut tut. Und auf der anderen Seite glauben wir, dass wenn wir so handeln, dass dabei keiner verletzt wird, dass dabei keiner in seiner sexuellen Identität gestört wird, sondern dass alle Spaß haben, dass es gut geht, keine Grenzen überschritten werden. Und ich habe mir so überlegt, wie kann man das vergleichen? Und ich dachte, eigentlich ist es so, als würde unser Staat hingehen und sagen, wir schenken jedem Bürger in Deutschland und alle anderen Bürger auch ein Ferrari. Und damit auch jeder wirklich damit Spaß hat, schaffen wir auch gleichzeitig alle Verkehrsregeln ab. Traum, oder? Boah, abends auf der Autobahn, hey, yes. Und die einzige Regel, die man sagt, ist, lass keinen unter zwölf am Steuer und schau, dass du niemanden umfährst. Das wird keiner machen, weil jeder weiß, das funktioniert nicht. Du denkst, du wirst Spaß haben, aber der Spaß wird schnell ernst. Die Autos krachen, die Menschen sterben. Es wird keiner machen. Der Unterschied zum Bereich Sexualität ist nach meiner Meinung nur, dass man Unfälle mit Autos sieht und die Verletzten behandeln kann. Wenn es um Sexualität geht, bleibt so viel in der Dunkelheit. So viel gutes Gesicht zum bösen Spiel so viele Ängste, die mit irgendwelchen Sachen übertüncht werden, so oft irgendwelche Sachen, oh Prostitution ist so schön, mein Lieblingsjob. So alles wird irgendwie, wo du denkst, nee, eigentlich mein Gefühl ist dann anderes, aber es wird nichts dazu gesagt. Das Schöne ist, dass Gott nicht schweigt. Hey wirklich, ich bin so dankbar, wenn ich in die Bibel gucke, dann merke ich, Gott will mit dir und mit mir über unsere Sexualität ins Gespräch kommen. Gott will sprechen über die Identität, die ich als Mann, die du als Frau hast. Gott will sprechen über, wer wir sind als Mann und Frau und wie wir miteinander umgehen und leben können, dass wir, uns, dass wir gesunde Beziehungen bauen, die einander stärken und nicht verletzen. Und ich habe etwas festgestellt, tatsächlich jetzt erst für diese Predigt, als ich darüber nachdachte, dass es kein anderes Thema in der Bibel gibt, über das die Bibel so viel redet wie über Sexualität. Ich weiß nicht, ob du mir glaubst oder nicht, aber ich führe mal den Beweis vor. Also der, der nächste Punkt heißt, Gott will mit uns, mit dir ins Gespräch kommen über deine Sexualität. Bibel, Seite 1, Vers 27 Gott schuf, Mann und, schuf den Menschen nach seinem Bilde, als Mann und Frau schuf er sie und er sprach, geht hin und merkt euch. Sexualität. Die letzte Seite der Bibel, Offenbarung 22, Vers 15, kurz vor Schluss, steht da, aber Unzüchtige werden nicht in die heilige Stadt hineinkommen. Erstes Kapitel, letztes Kapitel. Und dann guckst du dazwischen und denkst, komisch, alles geht um die Frage von Mann und Frau. Ich gehe einfach nur mal so was cool, was ich so richtig cool finde. Das hocherotische Hohe Hohelied der Liebe. Ich weiß noch, wie ich es als Teenager das erste Mal gelesen habe. Wer hat noch nie das Hohelied der Liebe im Alten Testament gelesen? Will ich einfach mal sehen. Ob okay, nicht viele, die meisten kennen es. Lest es mal, weil ich habe es da gelesen und ich bin sofort zu meiner Mama. die war gerade zu Hause. Und ich sage, was soll das? Ich bin nicht verheiratet, ich kann damit gar nichts anfangen, da muss es noch eine Interpretation zu geben, eine Auslegung. Und meine Mutter sagt, du nimmst doch erstmal so, wie es ist. Ich mag meine Ma. Also, ähm, die hat eine coole Nüchternheit. Warum? Weil es da wirklich um das Verlangen geht, dass ein Mann gegenüber seiner Frau und die Frau gegenüber dem Mann hat. Wie schön es ist, die Schönheit zu betrachten anzufassen, Begierungen zu haben, äh, begehren zu haben, aber nicht ranzukommen und, und so weiter. Ganz interessant und es zeigt uns, dass die Bibel Sexualität als etwas Heiliges, Herrliches und Geistliches sieht. Dann die Geschichte in Ruth. Also ich dachte, also wir können da echt, wir, wir als Männer können was lernen ja, aus dem Alten Testament. Also wie die, dieser Boas mit welchem Respekt und mit welcher Würde er um seine noch nicht Frau wirbt, die er hätte auch einfach so heiraten können, weil es das Gesetz so vorgeschrieben hat, aber wie er sie so mit Respekt und Würde behandelt. Abraham, Sarah, Hagar, so, so eine Geschichte um Eifersucht, Hochmut, Demut. Wenn du das liest, denkst du, gute Zeiten, schlechte Zeiten im Alten Testament. Geschichten, die Soaps schreiben, oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Jakob, Lea, Rahel, Geschichten über Liebe, Sehnsucht und Schicksalsschläge. Josef und die Frau des Potiphas, wer kennt die Geschichte nicht? Rallyeunterricht, Kinderstunde, ja, der, der junge, heiße Mann, der als Sklave bei seinem Herrn arbeitet und die Frau wirft nicht nur ein Auge auf ihn und sagt: Josef! Schlaf mit mir und ich bin mir sicher, die hat das nicht so profan gemacht. Ich denke, der Ausschnitt wurde größer. Es gab auch mal so eine Trachtenmode in Ägypten, da trug man oben gar nichts. Vielleicht hat sie diese Mode besonders getragen in der Zeit, ich weiß es nicht. Andere Länder, andere Sitten passiert. Und, 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 und Josef, der dann sagte, nein, 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 nein. Die Frau meines Herrn, ich packe sie nicht an, er wird von ihr unschuldig angeklagt, dass er sie doch vergewaltigt hat und kommt ins Gefängnis. Und du denkst, moderne Geschichte. Hiobs Augen und der Bund, den er mit seinen, Bund, er mit seinen Augen geschlossen hat, auf keine Frau lüstern zu gucken, die nicht seine eigene ist. Ganz bekannt, David und Bathseba. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie kann es sein, dass einer der wichtigsten Männer Gottes in der Bibel diese Geschichte, so hing, man erzählt darüber, David und Bathseba, der Mann nach dem Herzen Gottes, der mit einer verheirateten Frau absolut bewusst schläft, die Ehe bricht und ihren Mann auch noch umbringen lässt. Schon verrückt. Weißt du, es gab Menschen, den glaube ich, die sagen, sowas steht nur in der Bibel. Es gibt keine andere Religion, die die ehrenvollen, führenden Geschichtsgrößen ihres Volkes so mit Dreck besudeln. David ist der Held in Israel. Es ist der König, von dem Jesus kommt und die Bibel hat kein Problem zu sagen, David hat ein Problem mit seiner Sexualität, der hat versagt. Und das, was er gemacht hat, hat Schaden angerichtet auf Generationen in seiner Familie. Und ich habe jetzt noch nicht geredet von Sprüchen, von der Bergpredigt, von den Reden Jesu. Es gibt so viele Dinge, die Bibel spricht dauernd unsere Sexualität an, unsere Identität an als Mann und Frau. Jesus und die Ehebrecherin, damit will ich auch enden. Da wird eine Frau frisch beim Ehebruch ertappt und wird zu Jesus gebracht, was sollen wir machen. Ich dachte, was für eine Situation, kannst dich ja mal hereinfühlen. Deine Frau wird gerade beim Ehebruch ertappt. Oder du ertappst sie. Oder drehen wir es um, du erwischst deinen Mann gerade beim Ehebruch. Vielleicht bist du ja die erste Person, die sagt: Wo ist der Stein? Könnte ich mir vorstellen. Und dann passiert etwas: Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Weißt du, und ich glaube, die Situation haben wir. Wir sind alle Betroffene. Und wenn Gott mit uns ins Gespräch kommen will, dann nicht, weil er den Zeigefinger hebt und sagt, Schande über dich. Wenn Jesus mit uns redet und zu seinem Volk redet, dann deshalb, weil er sagt, hey, wir müssen reden, seelsorgerlich. Ich will dir etwas sagen über deine Identität und wie du mit dem, was ich dir gegeben habe, so umgehen kannst, dass es lebensspendend ist für dich und für andere. Sexualität ist etwas, das Beziehung bauen soll und nicht auf Kosten anderer. Wir sind alle verletzt, weil immer auch wieder auf unsere Kosten gebaut wurde. Das war nie im Sinne des Erfinders. Und mir ist etwas aufgefallen, Gott spricht zu allen Zeiten mit den Menschen, die ihm folgen, über Sexualität. Und ich merke, dass das, was Gott redet, immer in Opposition steht zu den gängigen Meinungen der damaligen Zeit. Und bitte, die Bibel wurde in verschiedensten Kulturen geschrieben, von Ägypten bis Mesopotamien, die wurde zu unterschiedlichsten Zeiten geschrieben. Unter griechischer Herrschaft, römischer Herrschaft, im jüdischen Land, hey, da, da, da waren so unterschiedlichste Vorstellungen und Handlungsweisen in Bezug auf Sexualität mit verbunden. Übrigens, was interessant ist, jedes Volk auf dieser Erde kennt Ehe. Aber es ist nur so nebenher. Aber ansonsten ist so viel unterschiedlich. Und trotzdem sagt Gott immer, so wie er es macht, ist es nicht richtig. Weißt du, ich bin mir sicher, auch heute in dieser Zeit redet Gott zu dir und mir, Benny. du hast so vieles nicht verstanden. Ich möchte mit dir reden, lass mir etwas sagen über der, wer du bist als Mann. Und er redet, warum, warum redet Gott so? Weil er weiß, uns fehlt uns fehlt das Gegenüber, das uns zeigt, wer wir sind. Gott ist unser Gegenüber. Er ist der Einzige, der sagen kann, wer ich bin. Und erst wenn ich weiß, wer ich bin, weiß ich, wie ich mit meinem Gegenüber umgehen kann und wer mein Gegenüber überhaupt ist, oder? Ich denke ganz oft in der Jugendarbeit, wenn manche dann kamen, oh, ich habe jetzt eine Freundin, dachte ich, Mann, du bist zehn. Du weißt doch nicht, wer du bist. Wenn du nicht weißt, wer du bist, wie kannst du überhaupt? Aber gut, das sind ja oft sind die ja dann auch so die Beziehungen. Man weiß nicht, was man isst, Fisch oder Fleisch, man weiß nicht, was man macht. Alles gut. Aber weißt, was interessant ist, dass unsere ganze Weltgeschichte ein Frage-Antwort-Spiel ist. Try and Error. Wer sind wir? Wie lebe ich meine Geschlechtlichkeit? Was ist die Antwort? Was ist meine Identität? Und ich finde, wir sind in unserer heutigen Zeit keinen Schritt weiter, außer darin, dass wir unsere Ahnungslosigkeit viel deutlicher postulieren. Ich glaube, meine persönliche Überzeugung, wer Überzeugung ist, wer alles öffnet, zeigt, dass er keine Ahnung hat, wo er suchen soll. Biologisch so einfach. Mann und Frau, passt so zusammen, gibt Kinder. Innerhalb unserer Welt so kompliziert geworden. So vielfältig. Und weißt du, wenn du mit Gott anfängst zu reden, nein, viel besser, Gott will mit dir anfangen zu reden, dann möchte er mit dir reden über deine echte Identität. Dann möchte er reden über deine Verletzung, über dein Versagen, über deine Fehlprägung. Und über diese Gespräche, über diese Nähe haben manche Menschen Angst und sie flüchten. Weißt du, sie lesen manches und sagen, das kann nicht sein, ist heute nicht mehr so. Nee, so Gott kann das Gott doch nicht gemeint haben. Und Gott sagt doch, ich will dich heilen. Ich will, dass Gesundheit hineinkommt. Und Gesundheit definiert Gott. Und ich möchte dich jetzt einfach bitten, ich will heute nur noch kurz über eine einzige Wahrheit reden, die Gott uns sagt zum Thema Sexualität. Nur eine Wahrheit, die dir helfen kann, zu gesunden in dem Bereich. Ich lade dich einfach mal ein, mach mal dein Ohr auf, und sage einfach, hey, ich will mal gucken, was sagt mir die Bibel darüber, wie ich gesund werden kann in dem Bereich, wie meine Verletzungen geheilt werden können, wie ich meine Identität finde, wer ich bin. Einfach mal den Erfinder unserer Sexualität sprechen lassen. Und wir gucken dafür eine Bibelstelle an. Die ist übrigens 1. Korinther 6. Letzte Woche habe ich über 1. Korinther 7 gepredigt. Ich habe gesagt, guckt euch die ganzen, das ganze Kapitel an zu Hause. Hey, es ist ein total lohnenswertes Kapitel, Kapitel 6. Guckt euch das ganze Kapitel an. Aber wir lesen jetzt einfach mal die Verse, die da stehen. Das Thema ist übrigens, die Wahrheit ist, deine Sexualität ist nicht deine Identität. Macht euch nichts vor. Also Paulus schreibt das. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen eingeht, stiehlt, geldgierig ist, trinkt, Verleugnung verbreitet oder andere beraubt, wird an Gottes Reich teilhaben. Auch ihr gehörte zu denen, die so leben und sich so verhalten, zumindest einige von euch. Erstmal bis hier. Paulus redet zu den Korinthern. Ich weiß nicht, ob euch Korinth irgendwas sagt. Ich war tatsächlich mal wirklich da und habe mir die Ruinen der alten Stadt angeguckt. Ich habe sogar den Stein gefunden, gegen den Paulus gepinkelt hat. Naja, dachte ich mir. Ich dachte, könnte ja sein, ist interessant, der war ja hier irgendwo. Also wir waren in Korinth und weißt du, Korinth, jetzt ist es eine Ruine, das damalige Korinth, aber damals war es eine Hafenstadt, ein Handelszentrum, eine Metropolregion Weltstadt extremer sozialer Gegensätze, man geht circa aus zwei Drittel der Leute waren Sklaven, findet man auch im Korintherbrief wieder, Paulus sagt, hey, ihr merkt nicht, viele angesehenen Leute sind bei euch und auf der anderen Seite gab es die Großunternehmer, die Kaufleute, die richtigen Leute, die so, wie soll man sagen, ähm, den Bär tanzen ließen und diese Stadt Korinth war bekannt, wie so viele Hafenstädte, für ihren ausschweifenden Lebensstil. Es gab sogar das griechische Wort Korinthia zestai. Wenn wir das auf heute übertragen würden, würdest du sagen, das ist, heißt Berlinern. Ja, wenn du sagst, die Berliner sind für einen ausschweifenden Lebensstil bekannt, dann würdest du, wenn du ins Bordell gehst, sagen, ich Berliner heute. Und die haben halt gesagt, okay, die Korinthern. Ja, ein, ein, ein korinthisches Mädchen war Ausdruck für eine Frau, die einen anstößigen Lebensstil führte. Also du kannst sagen, Korinth war so ein bisschen das Las Vegas der Antike. So und Paulus kam da vorbei und er blieb dort 18 Monate und redete mit diesen Menschen über Jesus. Und du siehst an diesem Text, diese Menschen waren einfach so geprägt, wie sie damals geprägt waren. Also von dem Griechen heißt es, er hatte eine Frau fürs Erbe, eine fürs Bett und einen Jungen für die körperliche Ertüchtigung. Also Sex mit nicht pubertierenden Jungen war ein anerkanntes Mittel der körperlichen Ertüchtigung. Und Paulus spricht das an, er sagt, Leute, guckt euch mal an, wie ihr wart. Das ist, wie ihr geprägt worden seid. Ihr kennt das. Ihr kennt die homosexuellen Verbindungen. Ihr kennt die Ehebruchsverbindungen. Ihr kennt Klauen und Ringen und irgendwie. Ihr kennt die Prägung, wo wir würden sagen, das ist nicht wirklich christlich. Und Paulus schreibt das. Er sagt, guck mal, einige von euch waren so. Einige waren so, als Christus sie fand. Oder als sie Christus fand. Und was er ihnen dann sagt, und das ist das Schöne, er sagt ihnen dann folgendes, aber das ist Vergangenheit. Lass uns das mal sagen, aber das ist Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlung ist von euch abgewaschen, ihr gehört jetzt zu Gottes heiligen Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn und durch den Geist unseres Gottes. Weißt du, Paulus spricht zu diesen Korinthern und er sagt ihnen: Mann, ihr habt euch zu Christus bekehrt, aber bei manchen von euch hat der Lebensstil noch nichts davon mitbekommen. Ihr lebt noch so in eurer alten Identität, ihr lebt noch so in eurer alten Prägung. Das muss überhaupt nicht so sein. Hey, Evangelium ist die Freudenbotschaft, ist die gute Nachricht. Warum? Weil sie dir eine ganz neue Identität schenkt weil sie dir eine neue Identität schickt, wenn du ein Dieb bist, bist du nicht mehr der Dieb, du bist in Christus das Kind Gottes. Du bist nicht mehr Sklave deiner Gefühle, Sklave der Meinung anderer, Sklaven deiner Kultur, auch nicht Sklave deiner Sexualität. Das Evangelium ist die Befreiungsbotschaft, Leute. Echt, ich will euch das jetzt so in ein paar Minuten einfach so, so eintrichten. Das Evangelium ist, Jesus kam als der Retter. Warum? Weil er uns rettete aus dem Gefängnis von Du kannst nicht anders, du musst so sein. Wenn das nicht so wäre, bräuchten wir keinen Christus. Und wenn dann Menschen kommen und sagen, weißt du Benny, wenn ich so geboren bin, dann hat mich Gott ja so gewollt, dann ist es ja richtig so. Ich habe tatsächlich schon Meinungen von Christen gehört, die so waren und ich dachte, sag mal, hast du sie nicht mehr alle? Hast du es nicht verstanden? Also es war freundlich, das war mir erschrocken. Warum? Weil Christus sagte, ich musste kommen als Retter, weil die Menschen versklavt sind, weil sie nicht mehr rauskommen, weil sie ihre Identität nicht mehr finden, weil sie sich abhängig machen von dem Gegenüber, das deine Kultur sein kann. Wie viele Menschen sind heute abhängig gefangen darin, in dem Wert, der ihnen andere Menschen zusprechen? Warum kleiden wir uns wie? Warum machen wir welche Fotos wie? Was veröffentlichen wir auf unserem Instagram-Profil? Wie gehen wir rum? Wie viel wichtig ist das, was Menschen über dich denken? Warum, wenn du Christus nicht hast, musst du irgendetwas finden, das dir deinen Wert zuspricht? Du brauchst ein Gegenüber, du bist ein sexueller Mensch, du bist jemand, der weiß... Ich suche eine andere Hälfte, der mir sagt, wer ich bin. Und Jesus sagt... In mir ist wieder Rettung, weil ich dir sagen kann, wer du bist. In mir findest du neue Identität und die Bibel nennt das Wiedergeburt. Hey, wie cool, du kannst Kind Gottes werden und Kind Gottes fängt an als kleines Kind. Du darfst lernen, was es heißt, die Identität als Kind Gottes zu bekommen. Du darfst erleben, manchmal in Prozessen, manchmal wundersam schnell, wie alte Prägung abfallen Hey, ich liebe das Evangelium, was, weil das Evangelium etwas kann, was nichts sonst in dieser Welt kann. Er kann völlig kaputte Menschen völlig erneuern. Hey, in Russland erlebt man öfters so, so Erweckung, wo Christus wirklich stark wirkt an Menschen unter Drogensüchtigen. Die lernen Jesus kennen, nach Wochen sind sie frei, bauen Gemeinde, erneuern ihre Familie und so weiter und so weiter. Und du denkst, hä, wie rettet Gott? Es ist das Evangelium, das neu macht. Siehe, ich mache alles neu, ihr seid eine neue Schöpfung. Hey, Paulus haut das den Korinthern rein. Er sagt, Leute, zweifelt doch nicht. Zweifelt doch nicht daran. Zweifelt doch nicht. Guckt mal, was Christus euch gegeben hat. Welche Identität ihr habt in Christus. Wenn du das nicht hast, dann musst du dich manchmal definieren, als ich bin ein Republikaner oder ein Demokrat. Dann ist plötzlich ganz wichtig, ob du ein Corona-Leugner bist oder ein Befürworter, AfD-Gegner oder Sympathisant. Weißt du, was uns plötzlich alles Identität schenkt? Und dann kann plötzlich auch wichtig werden, bin ich heterosexuell oder homosexuell? Weißt du, und ich merke etwas, all diese Dinge, all die Identitäten, die nicht aus Gott herauskommen, kommen, begegnen dir als Freund und versklaven dich. Sie dominieren am Ende dein Leben und du bist gefangen, weil es deine Identität ausmacht. Ich will euch mal an zwei Beispielen, wenn ich sie jetzt sofort finde. Eines habe ich auf jeden Fall im Kopf, das mal sagen. Ihr habt das vielleicht gerade mitbekommen. Fußballstadion, Homosexualität, Bekenntnis dazu. Weißt du, ich dachte bis jetzt immer, wenn ich ins Fußballstadion ging, ist schon lange her, wie für uns alle. Ähm, es geht nur um eine Rundung und das ist das Leder auf dem Platz und die Frage, in welche Ecke das reingeschossen wird. Ich bin noch nie ins Stadion gegangen, um über, mit irgendjemand darüber zu reden, dass ich äh, äh, heterosexuell bin. <lacht> so. es, d, 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 ich gehe zum Fußball gucken dahin. Und das Interessante ist aber, wenn du deine Identität in etwas festmachst und darunter dann festklafft, dann ist wichtig, dass alles dieser Identität dient. Dann ist es plötzlich wichtig, wie denken die Leute? Hey, weiß nicht, wie es heute war, so früher, als ich noch Teenager war im Stadion, und diesmal war, dann kam es manchmal so von der Gegnerfront irgendwas mit Hurensöhne. Hey, mir war völlig klar, die wollen nicht mit mir über die Sexualität meiner Mutter reden. Das hat damit gar nichts zu tun. Es ging um Fußball und uns gegenseitig fertig zu machen. Vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht komme ich aus irgendeiner groben Zeit. Aber eins merke ich, wenn du von etwas Identität hast, dann versklavt es dich und du willst die Zustimmung deines Umfeldes. Und das ist das Problem und deswegen entstehen, egal ob es dann homosexuell ist, Heterosexualität ist, wenn du deine Identität aus deiner Sexualität ziehst, dann wird sie dich versklaven und dein ganzes Umfeld muss dem dienen. Und dadurch entstehen eine Menge, Menge, Menge ungesunder und kaputter Beziehungen. Weißt du, wenn du, wenn du kenne ich auch, wenn man mit Kollegen rumhängt und du merkst, sag mal, bei dem dreht sich alles um Sex. Egal wer da langläuft, egal ob er am Apfel beißt, was auch immer, der sieht immer irgendwelche weiblichen Geschichten. Und du denkst, das ist Versklavung. Und ich sage dir etwas, Gott sagt, ich mach dich neu. Ich mache dich neu. Und ich will so ein paar praktische Punkte geben, die Lobpreisband darf auch auf die Bühne. Deine Sexualität kann dir nicht sagen, wer du bist und auch nicht deine tiefsten Sehnsüchte stellen. Weißt du, Sex ist eine gewaltige Kraft, aber dafür ist Sex zu schwach. Und ich weiß, wie oft man, die Befriedigung darin suchen kann, weil man sagt, hey, wie schön ist es begehrt und geliebt zu werden. Sex kann dir genau dieses Gefühl geben, da ist jemand, der mich begehrt. Und ich kenne so viele Frälle, auch aus der Seelsorge, wo mir dann Leute sagen, aber du bleibst leer zurück. Es gibt dir das kurze Gefühl von, das ist die Antwort, um dir dann zu zeigen, du bist ausgenutzt und hast dich relativ wertlos gemacht. Wer du als sexuelles Wesen bist, ist nicht unveränderlich. Sexualität geht tief, Gottes Liebe geht tiefer. Wirklich, ich, ich würde in dieser Gemeinde, solange ich hier Pastor bin, nie Berit, du immer eine Gas andere bekommen. Meinung zulassen. Warum? Weil ich finde es so widerlich in unserer Gesellschaft, dass wir den Menschen sagen, entdecke deine Sexualität, aber in der bist du gefangen. Auf der einen Seite postulieren wir die Riesenfreiheit, mach was du willst. Und auf der anderen Seite sagen wir, aber du kannst nichts dagegen tun, wie dich Sexualität definiert. Hey, und ich kenne aus Seelsorgegesprächen so viele Menschen, die nicht wissen, ob sie Fleisch oder Fisch sind, weil sie missbraucht wurden. Ihre Sexualität ist ein tödlicher Fall in ihrem Fleisch, weil sie kaputt gemacht wurden. Und denen sagen wir, bleib so wie du bist. Hey, ich habe einen Löser, der sagt, nein, du musst nicht so bleiben, wie du bist. Ich schenke dir eine neue Identität. In mir ist Heilung und zwar von allem. Egal wie kaputt, egal woher du kommst. Verletztes kann geheilt werden, Prägungen können durchbrochen werden, die Kraft deiner Vergangenheit zerbrochen werden, die Macht der Sünde in diesem Bereich gebrochen werden. Und was so wichtig ist, die Schuld, die du auch selbst auf dich geladen hast, vergeben werden. Weißt du, ich liebe diesen Gott, der sagt, ich komme mit meinem heiligen Geist in dein Herz und ich mache alles neu. Durch Jesus ist eine selbstlose Sexualität möglich. Weißt du, das ist das Geheimnis, was die Bibel uns gibt in Sexualität. Sie sagt, Sexualität soll dem anderen dienen. Sie hat nichts mit meinen Bedürfnissen zu tun. Und wir erleben so oft in unserem Leben, wie wir genau merken, ja stimmt, ich gehe als Diener los. Aber ich ende als jemand, der einfordert. Es geht am Ende um eine Befriedigung. Und wie schlimm, wenn dieses Befriedigung eine Selbstbefriedigung am anderen ist. Und wie gut, dass ein Gott zu dir kommt. Und die Bibel sagt uns wirklich, es gibt eine Beziehung zum Heiligen Geist. Dieser Heilige Geist gibt Gott in dein Herz und dieser heilige Geist in deinem Herzen wird dir etwas sagen. Du bist Kind Gottes. Und mit diesem Zuspruch Gottes bringt dieser heilige Geist etwas mit. Du bist geliebt. Du bist anerkannt. Der Schöpfer dieser Welt steht zu dir. Du bist geliebt, unabhängig von deiner Leistung. Unabhängig von dem, was du tust. Weißt du, ich, weißt du was ich an der Bibel lese? Sie redet schonungslos über unser sexuelles Fehlverhalten. Die Bibel sagt uns schonungslos, ich sehe den ganzen Dreck, den ihr fabriziert. Alles. David, bam, auf den Tisch. Und da gibt es noch andere Geschichten. Die sind zu heftig, selbst für unsere aufgeklärte Gesellschaft. Und Jesus sagt, und ich nehme dich trotzdem an und liebe dich. Jesus sind Prostituierte gefolgt. Menschen, die absolut kaputt waren. Und sie empfingen etwas bei Jesus, eine neue Identität. Heilung. Und die Heilung ist in seinem Geist, der Geist, der uns erneuert und der Wunden heilt, der zerbrochenes ganz macht, der uns in eine neue Identität schenkt. Und ich will jetzt einfach Jesus einladen, dass er anfängt mit seinem heiligen Geist bei uns zu wirken. Du weißt, ob du mit irgendetwas an was anfangen kannst, das du gehört hast. Ob du irgendwo merkst, Mann, hier brauche ich Heilung. Weißt du, ich liebe es, mit Gott zu reden und es gibt manchmal unangenehme Zeiten. Wenn Gott so auf die Frage eingeht, Benny, wer bist du und was tust du? Aber ich weiß, wann immer Gott es anspricht, dann nur weil er möchte, dass es Heilung geschieht. Dass meine Beziehung zu meiner Frau gut ist, dass ich meine Frau ehre. Dass wir Freude haben an unserer gegenseitigen Sexualität. Vielleicht ist es schon aufgefallen, ich rede mal kurz zu den Ehepaaren, dass Paulus Ehepaare auffordert zum Sex. 1. Korinther 7. Er sagt, bitte schlaft miteinander. Und wenn nicht nur für eine kurze Zeit und nur in Übereinstimmung miteinander, aber bitte werdet intim. Ich habe Pastor von einem Pastor gelesen, der hat als Eheseelsorge immer weitergegeben, jeden Tag Sex. Keine Ahnung, ab einem gewissen Alter braucht man wahrscheinlich medizinische Hilfsmittel dafür. Aber er wollte damit etwas sagen. Du kannst ja auch sagen, es geht mehr um Austausch. Warum? Weil er sagte, Gott hat etwas geschenkt. Und das ist in so vielen Bereichen zerfahren und zerklüftet. Aber es ist so ein Geschenk als Ehepaar, sich in dieser Weise zu nähern. Intimität baut Beziehung auf. Und sie ist gegeben für die Verbindlichkeit einer Ehe, weil du da auch miteinander, aneinander arbeiten darfst und dich finden darfst. Und es ist manchmal traurig, auch als Seelsorger zu hören, wie viele Ehepaare keinen Spaß im Bett haben. Weil sie vielleicht auch nicht richtig gefunden haben, wer sie sind und wie sie zueinander gehören. Das ist eine verrückte Welt. Und ich bin Gott so dankbar, dass er vor all unseren dunklen Geschichten, all unseren Unvollkommenen Geschichten, der hat keine Angst davor. Und wir müssen nur die Angst verlieren, auch Angst davor zu haben und Gott reinzulassen, weil ich glaube eines, für uns, für jeden von uns ist so viel neues Leben möglich, wenn wir Gott ranlassen an unsere Wunden. Wer will, darf aufstehen. Wer Gott besser begegnen kann im Sitzen, darf sitzen bleiben. Wer Gott besser begegnet im Knien, darf sich hinknien. Aber ich will jetzt beten, dass Gottes Geist an uns handelt und die Lobpreisband wird gleich noch ein Lied spielen und ich liebe dieses Lied, weil dieses Lied ein Sehnsuchtsausdruck ist nach Gott, weil Gott die Antwort ist auf die Frage, wer ich bin. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du mit uns so offen und ehrlich über das redest, was in uns ist. Herr Jesus, danke, dass du nicht der bist, der den Stein aufnimmt und ihn auf uns wirft, so wie es oft Menschen um uns herum tun. Und vielleicht hätten wir es manchmal verdient, aber du bist es der, der seine Arme ausbreitet und sagt, dass wir so kommen sollen. Herr Jesus, danke, dass du uns liebst, wie wir sind. Und danke, dass du uns nicht lässt, wie wir sind. Dass wir Heilung erfahren dürfen, dass wir neu erleben dürfen, wer wir sind. Dass Heilung in unsere Beziehung, Heilung in unsere Ehen, Heilung hineinkommen darf in die Bereiche, die so zerbrochen sind, so vernebelt. Ich bete dich, Heiliger Geist, dass du jetzt wirkst an unseren Herzen. Herr, dass Prozesse hier anfangen, die nicht aufhören. Vater, wir brauchen Erneuerung. Wir kommen zu dir als Menschen, die Rettung brauchen, die gebrochen sind. Wirke du, Heiliger Geist.